0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, în următoarele clipe vă propun spre audiție să dezlegăm o nouă dilemă creștină. L-a învățat Dumnezeu pe profetul Samuel să minte. Minciuna, după cum bine știți, este un păcat pe cât de răspândit, pe atât de osândit de Sfânta Scriptură. Chiar una din poruncile decalogului, porunca a condamnă orice formă de minciună în relațiile dintre oameni. Iar cartea Apocalipsei îi include pe toți mincinoșii în cele două liste ale celor ce nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Apocalipsa 21,8 spune, citesc, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Iar Apocalipsa 22,15 scrie, afară sunt cânii, vrăjitorii, curvarii, ucigași și închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dacă aceasta este poziția lui Dumnezeu față de minciună, cum putem înțelege îndemnul dat de el, lui Samuel, cu ocazia ungerii lui David, ca împărat în locul lui Saul? La porunca lui Dumnezeu de a merge la Betleem, pentru a-l unge pe David ca împărat, Samuel a răspuns plin de teamă. Cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, Vin să aduc o jertvă Domnului. 1 Samuel, 16 cu 2. Dragi prieteni, este echivocul o minciună? Și dacă este, în situația de care vorbim, avem de-a face cu o formă de minciună? Când oamenii, împinși de firea lor de căzută, recurg la tot felul de minciuni, unele mai rafinate, altele mai grosolane, este oarecum de înțeles. Dar oare putem pune în dreptul unui Dumnezeu sfânt și neprihănit o astfel de intenție, învățându-și profetul să mintă? Există o întreagă filozofie a minciunii, oamenii încercând să scuze unele forme ale minciunii spuse în anumite situații. Unii spun că minciuna e perfect scuzabilă atunci când ea servește unui scop nobil, ca în cazul la care ne referim. În hinduism, de exemplu, atunci când minciuna e folosită într-un scop bun, ea este pe deplin acceptată, căci chiar și zeii o tolerează. Alții afirmă că folosirea echivocului este permisă în cazul unei persoane aflate în dezavantaj. În acest caz, minciuna este un fel de armă folosită în legitimă apărare. Se mai spune, de asemenea, că al minți pe un mincinos e un lucru scuzabil. Așa a făcut Iacov, îmbogățindu-se pe seama averii socrului său, Laban. Fiind înșelat de acesta în repetate rânduri, Iacov și-a permis și el să-l înșele pe Laban. Geneza, capitolul 30. Dar există și o altă situație în care unii scuză folosirea minciunii atunci când poți salva o viață. Se consideră că a salva o viață este mai important decât a spune adevăr. În acest sens, avem exemplul despre Rahav care i-a mințit pe trimișii împăratului din Ierihon pentru a salva viața celor doi spioni evrei. Totuși, dragi prieteni, porunca noua din Decalog spune clar să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău, sau mai pe scurt, să nu minți. Porunca nu admite nicio excepție, căci ea nu conține nicio notă explicativă în care să se precizeze excepții în care ea poate fi călcată. Faptul că porunca este atât de simplă, fără note adiționale și fără comentarii, face ca ea să se adreseze tuturor oamenilor, din toate timpurile și culturile, indiferent de situația în care se află. Să nu minți. Punct. Ținând cont de toate acestea, cum înțelegem porunca dată de Dumnezeu profetului său? Doar cu câteva versete scrise înainte, de cel pe care îl avem acum în atenție, Profetul Samuel spusese despre Dumnezeu. Citez. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este om ca să-i pară rău. 1 Samuel 29. De altfel, întreaga scriptură vorbește despre caracterul sfânt și integru al lui Dumnezeu. În cartea cu 19, Balaam afirmă, citez, Dumnezeu nu este un om ca să minte. Iar în epistola către Tit, apostolul Pavel vorbește despre nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu care nu poate să minte. Același apostol întărește ideea în carte Evrei 6,18, spunând că este cu neputință ca Dumnezeu să minte. Cum ar putea Dumnezeu să minte și în același timp să-i pedepsească atât de aspru pe oamenii care recurg la minciună? De ce au fost pedepsiți Anania și Safira doar pentru o minciună și de ce vor fi excluși din împărăția lui Dumnezeu toți mincinoșii? Onestitatea face parte din însăși natura lui Dumnezeu, de aceea el ne cere ca adevărul să fie în adâncul inimii, cum spune cartea Psalm 6? Să nu uităm că grupul special al celor 144.000 este apreciat de Dumnezeu și datorită integrității și onestității lor. Iată ce scrie în cartea Apocalipsa 14, cu 5 despre aceștia, și în gura lor nu s-a găsit minciună. Pentru caracterul lor integru, Dumnezeu le-a pregătit o răsplată specială. Așadar, putem vorbi în cartea întâi Samuel 16, cu 2 de un îndemn la minciună dat de Dumnezeu profetului său? Întregul context biblic ne cere să interpretăm textul acesta în sensul protejării reputației lui Dumnezeu ca persoană integră, care le cere oamenilor să fie la fel de integri ca el. Raportul biblic ne arată că împăratul Saul decăzuse atât de mult din punct de vedere moral, încât Dumnezeu a fost nevoit să-l lepede ca împărat al lui Israel. Se impunea ungerea unui nou împărat, însă lucrul acesta nu se putea face pe față fără ca Saul să se răzbune. Răutatea lui ajunsese atât de mare, încât nici măcar viața lui Samuel, care era recunoscut public ca profet, nu mai era în siguranță. Dacă profetul Samuel s-ar fi dus la Betleem cu scopul declarat public de a lunge pe David ca împărat în locul lui Saul, atât viața profetului, cât și cea lui David și a familiei lui, poate chiar a întregii cetăți, ar fi fost pusă în primește. Să nu uităm cu câtă cruzime a procedat Saul când a aflat că David fusese ajutat de preotul Ahimelec din cetatea Nob. Au fost uciși atunci toți preoții Domnului și întreaga cetate a fost trecută prin ascuțișul sabiei, inclusiv femeile, copiii și animalele. Cunoscând cruzimea de care era capabil Saul, Dumnezeu a găsit o soluție pentru rezolvarea problemei, protejând în același timp viața lui Samuel, a lui David, a familiei lui Isai și chiar a întregii cetății a Betleemului. Soluția constată într-o ceremonie sacrificială pe care profetul Samuel trebuia să o oficieze în Betleem în mod public. Această ceremonie publică a fost cadrul rânduit de Dumnezeu în care se făcea posibilă întrunirea întregii familii a lui Isai, lui David, și apoi ungerea lui David ca împărat într-un cadru privat. Dar oare faptul că Samuel nu a spus întregul adevăr când a ajuns la Betlehem, nu reprezintă o minciună? Oare onestitatea și integritatea ne obligă să spunem întotdeauna tot ceea ce știm în orice circunstanțe și înaintea oricui? Când fosta securitate comunistă îi tortura pe unii creștini pentru a-i forța să-i denunțe pe lor de credință, tăcerea acestora și refuzul de a spune tot ce știau era o minciună? Dragi prieteni, a nu spune tot adevărul în anumite situații nu înseamnă minciună. Din potrive, uneori este chiar o datorie să păstrăm tăcerea. Nimeni nu poate fi obligat să spună tot ce știe, dacă el consideră că un mare rău ar putea să se nască din aceasta. Uneori spunând tot adevărul, cineva poate face mai mult rău decât dacă ar minți. De aceea, marele cugetător Nicolae Iorga spunea, citez, Tăcerea are glasurile ei de înțelepciune. Ascult-o! Un creștin trebuie să spună întotdeauna adevărul și numai adevărul, însă el mai trebuie să știe și când să-l spună, cui să-l spună și cât din el să spună într-un anumit moment. În același timp, el trebuie să știe să și tacă, să refuze să spună tot ce știe, chiar cu prețul unor mari pierderi dacă situația este de așa natură. Însuși, mântuitorul le spunea ucenicilor, citez, Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Evanghelia după Ioan 16,12 Faptul că el nu le-a spus ucenicilor tot adevărul dintr-o dată era o minciună? Nici de cum. Este un procedeu care ține de pedagogie. Exemplul Domnului Hristos este edificator în această privință. Au fost situații în care el i-a evitat pe dușmanii săi și a preferat să nu se expună unor pericole care să-i pună în de misiunea înainte de vreme. Când, într-o anumită ocazie, iudeii au luat petre să arunce în el, Isus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. Într-o altă ocazie, după ce i-a îndemnat pe ascultătorii săi să fie fiei luminii, el a plecat și s-a ascuns de ei. În mai multe rânduri, Isus s-a abținut să răspundă la unele întrebări. La întrebarea marelui preot în legătură cu acuzațiile false care îi se aduceau, Iisus tăcea și nu răspundea nimic, deși putea să spună tot ceea ce știa. Înaintea lui Pilat, după ce i-a confirmat acestuia că el este împăratul iudeilor, Iisus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care l-a mirat pe Pilat. Când domnul a fost chemat înaintea lui Irod, evanghelistul Luca ne spune că acesta, citez, I-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a răspuns nimic, am încheiat citatul. Deci, îl poate cineva acuza pe Isus de minciună pentru că a tăcut, refuzând să răspundă și să spună tot ce știa în anumite momente? Sunt situații în care trebuie să vorbești, dar sunt și situații în care e mai bine să taci. Căci tăcerea își are vreme ei, și vorbirea își are vreme ei, spune Solomon în cartea Ecclesiastul 3 cu 7. Isus nu a înșelat pe nimeni și nu a mințit nici atunci când a vorbit, nici atunci când a tăcut. Dragi prieteni, unii oameni pot minți atunci când spun adevărul doar pe jumătate. Știți de ce? Pentru că cealaltă jumătate pe care o ascund i-ar incrimina. Alți oameni însă rămân la fel de unești când nu spun tot ceea ce știu. Dacă ar spune totul, ar face un mare rău altora. Și oamenii lui Dumnezeu nu doresc niciodată să facă rău. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.